0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: No programa Labirintos do Viver, temos vindo a falar da obesidade como doença psicosomática. Porque na literatura especializada existe, de facto, um certo consenso de que a obesidade é causada pela interação de diferentes fatores. Fala-se, por isso, em obesidade alimentar somática e em obesidade alimentar psicosomática. Convidei duas pessoas que são especialistas nesta área. Tenho então comigo a psicóloga clínica Patrícia Roseiro, que já está pela segunda vez aqui nos nossos estúdios. Vamos dar continuidade aqui às temáticas que são desenvolvidas no Labirintos do Viver. E a outra convidada, essa é, esta numa estreia, é a Catarina Moraes, e ela vem na qualidade de nutricionista e porque ela é também uma bem conhecida nutricionista. Já esteve também nos estudos da televisão Visão. Na RTPN. Na RTPN, Sim. exatamente. Como estreia na rádio, sente-se bem connosco? Sim,
0: estou-me a sentir bem. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer. Por estar aqui.
1: Falámos então em obesidade alimentar somática. Obesidade alimentar psicosomática. Da psicosomática, os nossos ouvintes têm já nos têm acompanhado neste, nestes programas com a doutora Paula Barbosa, que tem também estado conosco, mas resta-nos falar da obesidade alimentar somática. E eu eh, dirijo a minha questão, a minha primeira questão, exatamente à nutricionista a Catarina Moraes. Se nos pode falar ou pode definir esta obesidade alimentar, somática ou física, em que é que consiste?
0: Sabe-se hoje que a obesidade é uma doença crónica, ou seja, é muito mais do que a falta de caráter, de vontade, de autoestima ou graves distúrbios psíquicos e que algumas pessoas tendem a engordar com maior facilidade do que outras. Uhum. Uh, para entender esta tendência, é necessário ter em conta que na origem da obesidade estão envolvidos diversos fatores, quer, Como, metabólicos, por exemplo, uhum. quer metabólicos, quer genéticos, culturais, comportamentais, sendo o principal mecanismo da obesidade alimentar
1: um desequilíbrio entre a formação e a destruição de células adiposas um desequilíbrio não é? por isso daí se chamar uma doença não é um desequilíbrio uma disfunção qualquer aqui então entre as células adiposas as células da gordura não é do organismo digamos assim em termos muito rudimentares e, portanto, entre a, forma, a formação dessas células e a formação delas no organismo. Exatamente, portanto, que derivam, muitas vezes, de uma dieta hipercalórica, com excesso de gordura, uhum. de
0: açúcares, uhum. de álcool, aliada, portanto, a uma vida sedentária, tudo isto leva a uma acumulação de massa gorda no nosso organismo, para além dos outros fatores
1: que iremos abordar. E que são, são múltiplos, não é assim? Exatamente. Mas antes, então, penso termos compreendido em que é que consiste esta obesidade alimentar somática ou física. Mas agora, eu gostaria de pedir, então, à Patrícia Roseiro, na qualidade de psicóloga clínica, como é que entende a obesidade alimentar psicosomática? A obesidade psicossomática vai ser... Outro tipo de manifestação E vai
2: nos trazer outro tipo de causas Para a obesidade, para além daquelas que a Catarina Acabou por referenciar Para além das
1: causas uh, uhum, mais físicas corpo. Sim, sim, uhum. e
2: então quando uh, Às vezes vai havendo situações em que Não há tanta dificuldade Ao nível hormonal ou ao nível físico E aí podemos estar a falar Por exemplo, de fatores emocionais De fatores relacionais uhum. Que estão na origem direta ou indireta Desta mesma obesidade E aí sim falamos da obesidade, como uma doença psicosomática, algo que, onde há uma tradução de, das questões emocionais para o corpo, por
1: sentimentos, por emoções que não estão a conseguir ser pensadas. Uhum, uhum. Então, o que significa que essas, esses problemas emocionais podem levar a pessoa a abusar, digamos assim, a ingerir alimentos excessivamente calóricos em excesso também. Não só em quantidade, mas em qualidade. Excesso de, 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 de açúcares, excesso de gorduras...
2: Será isso? Sim, pode haver essa necessidade de ingerir, como até a Natividade está a referenciar, em termos de quantidade, em termos de qualidade, uhum. não havendo uma fome fisiológica, mas uma necessidade de preenchimento, do ponto de vista emocional, que vai
1: tendendo a ser feito através da comida. Uhum. Parece-me que, em tudo isto que, que nós temos vindo a dizer, parece-me que eu gosto sempre de ir às causas, à origem das coisas. E, e acho que, provavelmente, se houver uma educação alimentar Desde o início da vida, desde os primeiros anos Poderíamos, talvez, obviar a estas questões Quer as questões emocionais, quer as questões alimentares O que é que lhe parece, Catarina? Sim, é
0: fundamental, portanto, alertar para o facto De ser por volta dos dois anos e meio uhum. Que se definem as células gordas de uma pessoa adulta Uh, e, ou seja, o ganho de peso acima do esperado aumenta o número de células de gordura e vai favorecer o aparecimento da obesidade no futuro uh, sendo assim é necessário ter todo o cuidado desde que nascemos e uma das primeiras lições que uma criança deverá aprender uh, deverá ser que o açúcar deve ser consumido sempre em pequenas quantidades e após a refeição Porquê após a refeição, Catarina? Para não ser tão rapidamente absorvido, uhum. portanto, já, já temos alimento no nosso estômago e assim
1: vamos evitar que essa absorção seja completa do, do açúcar, só Tenho. uma parte é que vai ser absorvida. Então há aqui uma razão científica para a atitude de muitas mães uhum. uh, e de nós. <risos> Nós próprios, não é? Em relação às crianças, dizendo Sim, senhora, dou este docinho, este chocolatinho, mas depois tens de comer a sopa primeiro. Então, cientificamente, comprova-se de que esta é uma atitude correta, não é? Portanto, os doces não são para, para consumir em excesso e, se os consumimos e, eventualmente, vamos colocá-los no fim da refeição. Então, isso é uma aprendizagem. E, além dessa, dessa, dessa aprendizagem que a criança deve fazer... Como é, o que é que nós podemos transmitir mais à criança? Uhum, portanto, sempre
0: bons hábitos, não é? Uhum. Uhum, comer o que é mais saudável, uhum. a fruta, uhum, porque muitas vezes uh, os hábitos não são muito saudáveis na família, não é? É uma Exatamente. partilha de hábitos uhum, uhum. que temos que ter em atenção, porque uma das causas também da obesidade é a causa genética, tendo tende a ocorrer, portanto, em membros da mesma família e, por isso, há indivíduos que têm uma maior tendência em acumular gordura na zona abdominal em resposta ao excesso de ingestão de energia ou em relação à falta de atividade física. E por isso a carga genética não vai encarregar a pessoa de ser obesa para o resto da vida, mas é necessário ter bons hábitos e o que devem ser, portanto, obtidos através deste criança, não é? Mesmo
2: estes hábitos e esta educação para uma alimentação saudável acaba por ser fundamental. E estava a recordar-me aqui mesmo em pessoas que têm esta predisposição genética, que a Catarina estava a referenciar. Uhum em termos relacionais e com os pais ou com quem conviva diariamente com aquela criança, havendo uma sensibilização para a importância da alimentação saudável e mesmo utilizar, por exemplo, os momentos de refeição como momentos privilegiados da família. Uhum. momentos de afeto. De afeto. Uhum. Isso mesmo. Uhum. Momentos de afeto, momentos de partilha. E uh, isso vai fazer com que o momento da refeição, o comer em si, que, aliás, é a nossa primeira forma de comunicação logo desde que nascemos, uhum para com os nossos cuidadores e para com todo o mundo que nos rodeia esses momentos passam a ser prazerosos e esta tendência genética que haveria pode ser diminuída nas, uhum. suas, nas suas
1: conclusões Então, finais. o que dizer o que é que vocês, as duas terão para, para me dizer acerca de muitos pais que dão uma determinada quantia de dinheiro aos filhos, dizem, olha, come na cantina da escola, vai, vai ao restaurante X, o senhor conhece a senhora conhece e compra tudo depois tu logo vês, compra qualquer coisa, come qualquer coisa, compra o teu lanche, etc. Onde é que estão, finalmente, esses momentos de afeto, de partilha, de relação? Aí, é, se calhar, estamos a falar da alimentação
2: prática, uhum. do comer coisas, o ter algum dinheiro e comer a correr, até como hoje em dia, infelizmente, vai havendo muito, não um simbolismo que esteja, e uma educação afetiva e relacional, que esteja por trás do comer, da alimentação mesmo os nossos jovens, nas escolas serão mais, mais felizes e sentir se mais preenchidos do ponto de vista afetivo, se mesmo não podendo estar em termos familiares, na hora do almoço, se estiverem com os colegas, no momento
1: de partilha, uhum. também através da refeição. Uhum. Porque, dessa maneira, nós vemos que, acabamos de ver com tudo aquilo que estamos a dizer, que o ambiente pode ter uma, uma influência determinante... Na, na obesidade, nas causas da obesidade se efetivamente a criança ou o adolescente a comer mas sem haver uma relação, porque um, um afeto à volta, mas trocar a comida apenas por dinheiro ou por uma necessidade física que ele sente, tem fome e apetece-lhe qualquer coisa e tem necessidade de comer qualquer coisa isso acaba por, por, por ele se vingar, digamos na comida para preencher o vazio de afeto pode acontecer pode acontecer e a companhia muitos, dos pais dos amigos enfim. muitos casos de obesidade
2: uh, acabam por passar por isso e falávamos há pouco e a própria Catarina dizia que muitas das pessoas que vão recorrendo ao consultório que refletem precisamente essa necessidade de preenchimento através uhum. do uhum. alimento uhum. e há essa reeducação desde logo pequenininhos e de partilhar porque por exemplo ir ao café com comprar um pacote de batatas fritas ou comprar pão ou coisas, é mais rápido. E mesmo em casa às vezes há refeições mais rápidas de se fazer, mas toda a família, se estiver, por exemplo, envolvida na, na, na cozinha e na preparação de determinadas refeições, na compra de alimentos mais saudáveis,
1: tudo isso é uma dinâmica familiar mais rica uhum. e que certamente influencia, não é? Uhum. Catarina, o que é que, o que é que me diz do ritual que existia há umas décadas atrás, em que os momentos da refeição eram de facto um ritual de enriquecimento familiar familiar não só não só a família nuclear mas também da família mais extensiva, em que se conversava, em que se ria em que se contavam anedotas cada um contava a sua experiência do dia Isso perdeu-se acha que que foi que é uma perda muito grande, quer para a família família quer para a sociedade.
0: Tem-se vindo a perder, infelizmente. Um, e era muito melhor realmente se as pessoas valorizassem uh, todos esses conceitos, uh, porque é muito importante uh, realmente as pessoas conviverem uh, quer à mesa, quer fora da mesa. E um, em relação também à, à parte das crianças que estávamos a abordar há pouco nas escolas, eu acho que um problema muito grave realmente é a educação dos pais para os filhos, uhum. porque muitas vezes... Uh, Existem muitas crianças que não estão educadas alimentarmente, não é? que vão passar as regras delas para os colegas, porque levam o chocolate para o lanche e o filho chega à casa e diz Oh mãe, mas porquê é que não me dás um chocolate? Porque o meu colega tinha um chocolate. E acabam por seguir, portanto, os hábitos dos colegas, dos pais que incutiram esses hábitos aos filhos, não é? E, portanto, é fundamental realmente haver uma educação deste pequenino.
1: E o que dizer da publicidade? Nos órgãos de comunicação. Terá alguma influência na obesidade infantil que hoje é um flagelo social, não só em Portugal, mas em todas as partes do mundo? Infelizmente,
0: a publicidade também é muito enganosa. Até mesmo sobre produtos magros, porque magro, a definição verdadeira a nível de indústria alimentar, magro é um alimento isento de gordura. Portanto, poderá ter ou não açúcar? E muitas vezes as pessoas recorrem a um produto magro porque é magro e não leem a rotulagem. Uhum. Isso também é muito importante. Uhum. E, portanto, para as crianças isso eles nem, nem se apercebem, não é? é? o que a mãe compra e muitas vezes é porque o menino coitadinho precisa, porque é um tecido, porque é novo, porque está tão magrinho, porque tem tanta atividade, porque não para, porque são hiperativos uh, e acaba-se por ceder realmente à publicidade que se passa na, na TV por todo lado, não é? porque precisam de energia, porque é um chocolatinho e, infelizmente, não é o melhor meio, porque muitas vezes nos engana, mas as pessoas acabam por ceder.
1: Sim, a influência, a influência é muito grande, não há dúvida nenhuma. Mas creio que vamos retomar eh, a linha do nosso pensamento anterior. Eh, e eh, eu penso que eh, com o avançar da idade, eh, Catarina terá a dizer se, se eu estou enganada ou não, a taxa metabólica acaba por diminuir e, e claro que não, não, é, não são necessárias tantas, tantas calorias para manter o peso uh, em relação uh, a quando éramos mais jovens. Uh, isto terá alguma razão de, de ser? Isto, digo eu, penso eu que é assim. Acha que estou correta? Está correta. Portanto, o que acontece é que a quantidade de músculo
0: tende a diminuir hum. uh, e a quantidade de gordura passa a representar uma maior percentagem uh, do nosso peso total, Uh, deste modo, uh, se não houver uma diminuição uh, na ingestão de calorias com a idade, vai-se originar uh, um ganho de peso. Uh, um, e é claro que depois uh, tem a ver com, uh, de homem para mulher, uh, há diferenças. Ah, então
1: há diferenças. Uhum. Sim, existem diferenças. E quais são essas diferenças?
0: Uh, as diferenças é que o homem tem uma maior quantidade uh, de músculo e uma taxa metabólica muito mais elevada uh, em relação às mulheres. E, portanto, vai utilizar uh,
1: as, as calorias ingeridas muito mais rapidamente. Uhum,
0: uhum.
1: Quando falam em taxa metabólica, é exatamente a utilização das calorias no organismo, não é verdade? Sim, exatamente. É pelo, é o, pelo organismo. Sim, uhum. Um, portanto, há essa diferença. Quer dizer que o homem pode comer um bocadinho mais do que a mulher ou deve comer um bocadinho mais do que a mulher?
0: Não é bem assim, <risos> mas que realmente tem um metabolismo muito mais acelerado, não é? Uhum. Mais facilita, portanto, facilita muito mais uma, se digerirem mais quantidade de calorias, não é?
1: Uh, vão queimá-las também mais rapidamente. A Patrícia vai-me perdoar, mas eu não resisto a uma questão que, que me sobreveio exatamente agora à minha mente, que é, em consulta, porque como nutricionista é evidente que tem o seu, o seu gabinete de consultas, quais são os casos que lhe surgem com maior frequência? São masculinos ou femininos? Pessoas que têm problemas nutricionais ou, ou que estão a lutar com uma obesidade espontânea? Digamos assim, por também acontece a pessoa, a pessoa está bem E depois de um momento para o outro Por um por qualquer problema Ou metabólico, ou neurológico Ou estressante ou, ou até Endocrinológico Ou qualquer coisa nas, nas, nas hormonas Nas glândulas Que se passou E o que é que lhe, surge com maior frequência? Ah. Mais homens
0: ou senhoras? Devo dizer que aparece um bocadinho tudo Mas hum. as minhas procuram mais Preocupam-se mais Muitas vezes eu digo que primeiro está a saúde e depois a parte estética uhum. Mas eu acho que hoje em dia aparecem mais mulheres porque se preocupam realmente mais com a estética Com é? a aparência também Mas os homens também já começam a
1: aparecer mais E jovens, eh, comparecem também à consulta, digamos, jovens obesos, quer rapazes, quer meninas? Infelizmente não tanto como nós
0: queríamos Sim Mas também já começam a aparecer até crianças de 12 anos, uhum, uhum. mas nota-se que nesses casos são, são os pais. Portanto, a preocupação vem dos pais e se os pais realmente mostrarem essa preocupação e apoio, também é muito mais fácil para a criança em si ou o adolescente conseguir fazer um, uhum. uma dieta
1: alimentar. Uhum. É interessante. Porquê que diz é pena? Porque isso deve prevenir-se o mais cedo possível? É por isso? Exatamente. É pena e que não compareçam, não é? E porque muitos adolescentes não têm a noção e não se preocupam e deixam andar e depois quanto mais tarde pior. Uhum. Isto quer dizer que a obesidade tem consequências para, consequências nefastas, prejudicam no fundo a saúde de, da pessoa, não só o aspecto psicológico e já a Patrícia já nos vai falar sobre isso, em que é que a obesidade pode de facto ser um impedimento, digamos, a uma boa autoestima também, à imagem corporal que a pessoa tem de si própria, não é? Mas, mas também em termos de, de saúde física e, e psicológica, é isso? Sim, vai trazer muitas
0: coisas, não é? A nível de doenças cardiovasculares, por exemplo. Portanto, a alimentação, eu costumo dizer que está na base de tudo. Uhum, uhum. De todo o estilo de vida. Exatamente. E do
1: bem-estar do, bem claro do, do ser humano. Patrícia, uh, o que tem a dizer sobre to todo este quadro que acabámos agora de apresentar de homens, mulheres que se preocupam, jovens também que não se preocupam tanto quanto, quanto deveriam, o que é que tem a dizer sobre isso em termos psicológicos? Em termos psicológicos, e começando pela parte dos jovens, uh, vai-me parecendo
2: que às vezes há uma preocupação deles no que diz respeito à imagem do corpo, ao quanto gostam de si com pessoas, no seu corpo Mesmo as questões da relação com os outros E na adolescência é um período tão importante uhum, De relacionamento uhum. para com sim, os sim. outros E de facto Hoje em dia vai havendo muita discriminação Em termos das relações Para com um jovem obeso E como estava a referenciar a Catarina Quanto mais cedo For possível resolver estas problemáticas E perceber onde é que está a causa Daquela obesidade Se é algo uhum. mais físico ou se é algo mais emocional, também mais rapidamente se poderá encontrar um caminho e intervir a esse nível, para que o jovem possa retomar o seu caminho e conseguir evoluir uhum, de uma uhum. forma satisfatória e mais plena para consigo. Uhum. E, por exemplo, não ter que recorrer à alimentação para preencher esse tal vazio. Isto quando falamos das questões
1: emocionais. Então, temos de prevenir... O mais cedo possível. Mas creio que os estudos na obesidade têm vindo a multiplicar-se, na medida em que ela não cessa de aumentar. E, como isso traz graves consequências para a saúde dos indivíduos, em qualquer idade, por vezes, eu gostaria que falássemos novamente, por vezes, há outras causas que nós tivemos, algumas que nós estivemos aqui a enumerar, mas há também causas, por exemplo, um medicamento que a pessoa pode tomar. Não é? e que esse medicamento pode provocar nela, desencadear uh, uma obesidade inesperada. A pessoa não estava a contar com isso. Uh, também já falámos no aspecto metabólico, inclusivamente uh, estabelecemos a comparação entre o metabolismo masculino e o metabolismo uh, feminino. Depois também há a endocrinológica, que tem a ver exatamente com as nossas hormonas, a neurológica e até a hereditária, aquilo que nós chamamos, bem é genético, já a mãe também era obesa, o pai também tinha um bocadinho de tendência, agora é normal que o filho... Seja assim, o que é que cada uma de vós tem a dizer sobre tudo isto que pode estar ainda por detrás da obesidade? Em termos de todas estas causas? De todas estas uh -huh. causas, exatamente. por -se ser importante são muitas é? são mas... muitas mesmo.
2: Uh -huh. E, uh, mais uma vez, é importante perceber qual ou quais destas causas estão a influenciar e de que forma é que, quer ligada a essas causas, quer como consequência da obesidade, de que forma é que a pessoa do ponto de vista emocional e afetivo está a lidar com essa mesma obesidade uhum, por exemplo, uhum. pegando na questão dos fármacos, uma pessoa que sempre teve um determinado corpo e depois por causa de um tratamento específico quase que de um dia para o outro todo o seu corpo de facto muda, será muito difícil de interiorizar a nova o novo esquema corporal, a nova imagem corporal então é importante trabalhar também a esse nível da nova consciência do corpo e Encontrar estratégias emocionais
1: para lidar com essas alterações. Uhum por isso dizíamos num dos programas hum, que passámos aqui que há a necessidade no tratamento da obesidade e ao abordarmos este tema da obesidade tão vasto a necessidade de, de, de uma disciplina de digamos de um grupo de uma equipa digo multidisciplinares, é porque cada obeso é um caso a obesidade não pode ser tratada em termos gerais mas as causas da obesidade podem ser diversas, variando de indivíduo para indivíduo não só em função da idade mas também em função nem, nem, nem do género, não é o do sexo a que a pessoa pertence, masculino ou feminino mas eh, também em função destes determinantes destas causas que nós já estivemos a enunciar um medicamento uma alteração a nível, a nível de nervoso, uma angústia uma perda pela qual a pessoa passou enfim, uma série de, de fatores. Catarina as causas hormonais, por exemplo, temos
0: o caso da tireoide, não é? Sim. Que é a glândula que é mais frequentemente acusada por provocar obesidade. E temos o exemplo das pessoas com hipotiroidismo que surgem muito nas consultas, portanto que têm uma tendência muito maior para aumentar de peso devido à redução do funcionamento desta glândula.
1: Outras causas, além da tiroide existem outras, existirão outras glândulas importantes também?
2: No que diz respeito a qualquer funcionamento de glândula, quer que venha da tiroide, quer venha outros fatores, são órgãos físicos que fazem parte do nosso corpo, mas que também têm uma forte componente emocional no uhum. seu funcionamento uhum. e a própria tireoide pode aumentar o seu funcionamento ou diminuir o seu funcionamento em função do stress em função da, das angústias, do vazio, da frustração, que a pessoa possa estar a sentir. Uhum. Eu recordava-me de outras situações também em que vai havendo um aumento ou uma diminuição das glândulas femininas ou das glândulas masculinas. Uma diminuição, por exemplo, num, num jovem. Uma diminuição da testosterona que poderá conduzir a casos de obesidade. E isso pode estar relacionado com fatores emocionais e, de uma forma até mais incisiva, conduzir a outros fatores emocionais
1: também. Sim, sim. E, e em termos neurológicos, parece que o hipotálamo tem também, é um órgão que parece estar diretamente relacionado com a vontade de comer. O hipotálamo é designado
0: como centro da saciedade. Sim, sim. Uh, e o que acontece, uma das hipóteses para a obesidade é que as pessoas obesas podem comer em excesso porque possuem o menor número de receptores para a dopamina, que é uma substância química cerebral que está associada ao prazer. É um neurotransmissor, portanto é um mensageiro químico, que é utilizado pelos neurónios para transmitir sinais entre si e para todo o nosso sistema nervoso. E tem um papel importante, portanto, nas sensações de recompensa, de prazer, de saciedade. E nos obesos o que acontece é que poucos receptores de dopamina mostram-se funcionais e a falta de dopamina pode causar realmente o excesso de apetite.
1: Uhum. Aqui está, portanto, uma, uma situação em que a pessoa não se apercebe, não sabe o que é que está uh, a acontecer, mas sabe que tem esta vontade uh, que ela, de, de comer que ela não pode, não pode uh, controlar. E daí haver necessidade desta equipa multidisciplinar, é preciso que a pessoa tome consciência de que alguma coisa, não apenas o facto de ter mais vontade de comer ou de satisfazer essa vontade de comer mais um bocadinho hoje e amanhã e etc, até que começa a notar que o peso aumenta, mas há necessidade de tomar uma consciência e procurar ajuda. Portanto, a obesidade é uma doença que necessita de, que necessita não só a consciencialização do indivíduo, aquele que sente que há alguma transformação que está a acontecer no seu organismo, como também, e nomeadamente, a família e as pessoas que mais de perto rodeiam essa pessoa. Até é. porque a pessoa,
2: sozinha, poderá fazer até o, o, o seu controle alimentar, mas quando em família, quando com os amigos, quando com é os isso. colegas, uhum. ter uhum. mais dificuldade perante todos os estímulos alimentícios que tenha e perante todos os tipos de relações que inclusivamente vão surgindo naquele momento uhum. poderá ter mais
1: dificuldade em controlar-se, mesmo até por questões cerebrais, como estava a ser referenciada há pouco. Exatamente. Eu parece-me que seria oportuno no próximo programa, desde já lanço o convite a ambas para no próximo programa nós falarmos então de uma reeducação alimentar que é necessária, não só a nível da família mas também a nível de colegas e tudo isso. Deixemos-nos de discriminar deixemos-nos também de incriminar não é? a pessoa que por qualquer motivo se, se encontra com um bocadinho de peso mais, um bocadinho ou muito peso mais é um problema para ela, mas vamos ajudar essa pessoa uh, não só enquanto técnicos, mas também ajudá-la enquanto amigos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance não para a discriminar mas uh, para ajudar isso nós vamos aprender a fazer a reeducação alimentar e ficamos hoje por aqui de, temos que nos despedir com esta nota e esta promessa de que iremos fazer reeducação alimentar no o próximo programa. Obrigada, Catarina. Obrigada. obrigada, Patrícia. Obrigada, até para a semana. E então, até para a semana e para até si também, semana. uma semana muito feliz, uma semana em que se sinta livre e em que tenha cuidado com aquilo que come e esteja atento. Até para a semana.
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade López, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola
1: e na família Labirintos do Viver